0: وقتی فکر میکنم میبینم چقدر ستاره اقبال من بزرگه من از یه دانش آموزی که نمیتونست حتی تو کلاس درست صحبت بکنه و از خانواده قشر متوسط بود تبدیل شدم به مردی که حالا توی یه جزیره تو هوایی زندگی میکرد و انقدر پول درآورده بود که دیگه ثروت براش معنایی نداشت فقط هفت سال از شروع به کارم گذشته بود و من از یه محافظ و نگهبان سرورای محلی تبدیل شده بودم به یه متخصص پیاده سازی سیستم های جهانی. یعنی از یه مأمور امنیتی ساده به کلیددار کاخ معماها تبدیل شده بودم. حالا دیگه یه موقعیت و سمت خیلی خیلی غیر منتظره رو تو جامعه اطلاعاتی آمریکا داشتم. پله های ترقی مدیریتی رو داشتم بالا میرفتم. و در بالاترین سطح دسترسی به اطلاعات قرار داشتم اما با این حال تصمیم گرفتم آرشیو اطلاعات مهرمانه و فوق محرمانه خودم را از کشور خارج کنم اونها رو به هایی که باشون تماس گرفته بودم بدم چون انقدر از پنهانکاری آژانس امنیت ملی و حتی رئیس جمهور آمریکا عصبانی بودم که نمیتونستم تحمل کنم بشینم یه گوشه ببینم که داره به راحتی اسرار مردم شنود میشه و از این سو استفاده میشه نمیتونستم ببینم داره حریم شخصی و خانوادگی همشهریام و حتی حریم شخصی کل مردم دنیا نقض میشه اینجا بود که احساس مسئولیت گریبانم و گرفت وجدان داشت من خفه میکرد و نمیتونستم دیگه طاقت بیارم دیگه به مردم دنیا باید میگفتم داره به سرشون چی میاد اینا قسمتی از صحبتهای ادوارد سنودن معمور سابق CIA هست. اگر دوست دارید بدونید ادوارد سنودن چجوری اطلاعات محرمانه ایالات متحده رو فاش کرد و به مردم دنیا گفت که داره حرفاشون شنود میشه، پیشنهاد میکنم این اپیزود رو بشنوید. نام خدا و سلام این اپیزود 82 م پادکست کتاب جی که در شهریور ماه 1402 منتشر میشه من مهدی بهمنی هستم و این بار قسمت دوم از خلاصه کتاب سبت دائمی نوشته ای ادوارد اس رو براتون تعریف میکنم بریم با هم و خلاصه قسمت دوم رو بشنویم قسمت قبلی اشاره کردیم که ادوارد اسنودن معمور CIA قرار شد اولین معموریتش به ژنو باشه ژنو یه شهر شلوغ، مرتب و تمیز از کشور سوئیس یه سازماندهی خیلی منظم داره و ادوارد سنودن حالا داره تو این کشور و تو این شهر زندگی میکنه ژنو برای اهداف سیآیای کاملا ایدعاله مراکز جهانی سازمان ملل توش هست سازمان غیر دولتی بین المللی توش هست، آژانس بین المللی انرژی اتمی تو ژنو هست اهمیت ژنو بیشتر به خاطر پایتخت اموال خصوصیه پایتختی که یه ثروت عظیم رو تو خودش جمع کرده. بدون اینکه توجه داشته باشه به اینکه این ثروت این از چه راههایی قانونی یا غیر قانونی به دست اومده. دوره اقامت ادوارد سنودن تو ژنوو، اولین باری بود که اسنودن با هدف خودش داره مستقیما ملاقات میکنه و این تنها باریه که این اتفاق میفته قراره با یه نفر مستقیم ملاقات کنه و مأموریتش رو انجام بده خود اسنودن تعریف میکنه میگه من اون طرف رو توی مهمونی که تو سفارتخونه ترتیب داده شده بود ملاقاتش کردم سفارتخونه از برپایی مهمونی های هدف خاصی هم داشت چی بود؟ هدف این بود که نامزد جاسوسی بتونن پیدا بکنن. مهمونی توی شب گرم برگزار میشد تو فضای بیرونی یه کافه مجلل کجا کنار دریاچه ژنو. میگه من بشقاب قزمو برداشتم و رفتم پشت میز مردی که خیلی خوش لباس بود و به نظر می اومد اهل میانه باشه و خیلی خوش برخورد گرفتم نشستم. به نظرم رسید که این آدم تنهاست. و از اینکه کسی بهش توجه نمی کی ناراحته. شروع کردم سر صحبت رو باش باز کردن از یک سوال پرسیدم و خیلی هم خودم و نشون دادم که این آدم به حرف بیاد اینجوری خواستم زیر زبونش رو بکشم. انقدرم حرف زد که میگه من احساس می کردم گوشام دیگه هیچی چی نمیشنم به مش وراجی. وقتی از شغل من پرسید با 6 تا کلمه بیشتر جوابشون ندادم. بهش برگشتم گفتم که من تو فناوری اطلاعات کار میکنم همین. اون وقت بود که فهمیدم یه مرد اهل عربستان سعودیه و گفت که چقدر ژنو رو دوست داره به من گفت که تو بخش مدیریت مالکیت خصوصی کار میکنه بیشتر کارشم رو حسابای دولتی سعودیها هست اسنودن میگه بعد چند دقیقه من به بهانه دستشویی رفتم بلند شدم و بین راه چیزایی رو که شنیده بودم تو گوش افسر مربوطه که رو هدفای مالی کار میکرد گفتم و این پایان ملاقاتم بود با این مرد سعودی بلا فاصله که دستشی برگشتم دیدم اون افسری که بهش راپورت دادم رفته کنار مرد سعودی نشسته فردای اون روز معمور اطلاعاتی خیلی شروع کرد از من تعریف کردن آره حدث درست بوده احتمال داره که این بانکدار سعودیه مشکوک باشه به حمایت مالی از عملیات های ترور برای همین افسر سعی کرد که با بانکدار گرم بگیره نزدیک بشه اما بانکدار خیلی رقبتی نشون نمیداد به این آدم به این افسر اطلاعاتیه افسر وقتی ناامید شده بود یه سناریو برای مرد عرب شروع کرده بود چیدن به بدبخت بیچاره حسابی مشروب خورونده بود و گزارش رانندگی تو حالت مستیرم به پلیس داده بود بانکدار بیچاره جریمه سنگین شده بود گواهینامه هم سه ماه تعلیق شده بود افسر اینجوری میخواست خودشو به این آدم سعودی نزدیک بکنه برای همین هر روز بانکدارو رو میبرد محل کارش برمیگردوند که اداره این مرد سعودی متوجه مستی و اینکه نامش تعلیق شده نشن چون براش خیلی بد میشد اما بانکدار زرنگتر از این حرفا بود از این توطئه‌ای که این افسر براش چیده خبردار شد تمام ارتباطاتشو با این افسر قطع کرد بانکداری که عاشق سوئیس بود بدبخت بیچاره شکرش حت دست داد حالا باید برمیگشت عربستان سعودی افسر اطلاعاتی مربوط هم که خب باید بر برمیگشت ایالات متحده. یه کار پرخطر با یه قنیمت خیلی خیلی کم. اسنوده میگه انقدر این خاطر بر من تلخ اومد که دیگه به هیچ عنوان من تو هیچ مهمونی شرکت نکردم حاضر نشدم دیگه از این تیپ کار انجام بدم. به جای اون میرفتیم با همسرم لینزی تو کافهها ها و پارکا میچرخیدیم تعطیلات تو ایتالیا میگذروندیم فرانسه میرفتیم اسپانیا میرفتیم، یه خورده بیشتر درباره نگاه اسنودن به ژنو براتون تعریف بکنم خودش میگه سال 2008 بود که این ابرثروتمندای حوزه خلیج فارس معمولا سعودی هم اینا بودن اومده بودن تو ژنو این شاهزاده‌ها تمام طبقای هتلای لوکس و پنج ستاره رو همه رو رزرو کرده بودن کل فهرست موجودی فروشگاه لاکچری رو اینا خرید کرده بودن یه زیافتها و مهمونی‌های میدادن تو رستورانا که اصلا بیا و ببین. ریخت و پاشای مفصل با لامبورگینی‌های روکش شده با کروم تو خیابونای سنگ سنگفرش ژنو شروع میکردن گاز دادن و ویراژ دادن. اسنوده میگه آدم حیف تو ژنو باشه این نمایش خاص رو از دست بده. نمایش ولخرجی پول داره. اونم تو بدترین فاجعه اقتصادی بعد از رکود بزرگ. شرایط زندگی تو ژنو برعکس جاهای دیگه بود هرچی بقیه کشور رو میشن اما ژنو عجیبه هی hey, پولدارتر دارتر و شکوفاتر میشه بانکای سوئیس پول کسایی که از مصیبتای اقتصادی سود بردن و براشون تو بانک قایم میکنه اسنوده میگه اینو براتون بگم خیلی جالبه که تو همون سال 2008 تو ژنو بود من فهمیدم بعضی وقتا اون کارایی که آمهٔ مردم براشون ویرانگره خانمانسوزه اما یه عدهرو پولدار میکنه سود خیلی خوبی برای خواس داره و این برا من عجیب بود و البته یه درس خیلی مهم که اگه یه عده دارن از سیری میترکن حتما در کنارش یه ده آدم گرسنه دارن میمیرن بعد از ژنو معموریت بعدی ژاپن بود اسنودن باید میرفت ژاپن اما قبل از اینکه خاطرات ژاپن رو براتون بگم نگاه اسنودن رو درباره اینترنت بشنوید بد نیست میگه به نظر من اینترنت اساسا یه پدیده آمریکاییه ممکنه شما بگید که آقا شبکه جهانی وب سال 1989 در ژنو اختراع شد تو آزمایشگاه تحقیقاتی سورن در ژنو بود که اختراع شد اما میگه من بهتون میگم راه‌های دسترسی به اینترنت همونقدر که بیسبال آمریکاییه و این یه مزیت برای جامعه آمریکاییه و اونم اینه که میتونه بازی در خونه داشته باشه کابلهاش، ماهواره سرورها، سروره خیلی از یه ساختای اینترنت اینا تحت کنترل و نظارت امریکاه بیشتر از 90 درصد ترافیک اینترنت جهان مال آمریکاست. طبیعیه یه کشورایی مثل چین و روسیه اینجا نگران بشن که آقا چرا آمریکایی این رو داره؟ ما نداریم تمام سعیشون رو اینجا میکنن که ماهواره ملی داشته باشن، سیستمای جایگزین بسازن. ولی به هر حال نمیشه اینو ازش گذشت که آمریکا تو اینترنت تلایه داره آمریکا نگهبان دکمه اصلیه. میتونه اینترنت هر کسی رو که خواست خاموش کنه یا روشن کنه. و این فقط زیر ساختای اینترنت هم نیست که آمریکاییه. افزارایی مثل ماکروسافت، گوگل، سخت‌افزارهایی مثل دل، اپل، اچ‌دی همه اینا آمریکاییان. خلاصه همه چیز آمریکایی، از تراشه‌های مثل اینتل بگیرید تا مودمای مثل سیسکو تا سیستم‌های عاملای وب ایمیل شبکه اجتماعی فضای ابری همه و همه آمریکاییه بله بعضی از این شرکت ها دستگاهاشونو تو چین تولید میکنن اما خود شرکت آمریکایی، اصل شرکت آمریکایی و تابع قوانین آمریکا است اینا رو گفتم که اینو بگم دولتی که تمام این امکانات در اختیارشه میتونه به خودش اجازه بده همه کسایی که با کامپیوتر یا موبایل کار میکنن و کنترل کنه و البته این برای من خیلی عادی بود اون موقع تا اینکه سال 2009 یعنی یک سال بعد برای ماموریت رفتم ژاپن تو ژاپن باید برای NSA آژانس اطلاعاتی آمریکا کار میکردم اونجا بود تازه من برام قضیه بیشتر روشن شد اسمو میگه البته بتونم بگم اما شغل من برام خیلی رویایی بود نه فقط به خاطر اینکه به پیشرفته ترین سازمان اطلاعاتی کره زمین وابسته بود بلکه علاقه من به این شغل این بود که الان تو ژاپن بودم همون کشوری که منو لینزی خیلی مجذوبش بودیم برخلاف ژنوف سمت من تو ژاپن چی بود پیمانکار بودم اما مسئولیتایی که به داده بودند مکانی که به داده بودند دل منو برده بود انگار تو خود خود بهشت بودم به محض اینکه وارد ژاپن شدم رو کاغذم من رسما کارمند دل بودم پوشش من چی بود شرکت دل ولی مستقیما برای CIA و برای NSA کار میکردم ببینید مرکز فنی NSA ای تو اقیانوس آرام اسمش PTC بود این توی پایگاه هوایی بزرگ مستقر بود اتفاقا نیروهای آمریکایی تو ژاپنم هم تو همین پایگاه مستقر بودند یه پایگاه بزرگ با دیوارای فولادی بلند پاسگاه دیدبانی اما محل سکونتم یا آپارتمان تو توکیو که میتونستم از خونه تا محل کارم با دوچرخه رکاب زنان بیام و اینجوری به لینزی خیلی نزدیک بودم PTC یا همون مرکز فنی NSA توقیانوس آرام زیر ساختای NSA رو توقیانوس آرام اداره می کرد. پس اداره زیر ساختای NSA توقیانوس آرام در ژاپن به وسیله PTC بود معموریت اصلی ما چی بود؟ رهگیری ارتباطات پیتیسی کارش چی بود؟ شکاف هایی که تو سیگنالایی که دریافت می کرد رو جمعآوری میکرد از طریق اقیانوس می فرستاد کجا؟ هاوایی هاوایی کجا می فرستاد؟ ایالات متحده اگه بخوام یه عنوان رسمی برای شغل خودم هم بگم من تحلیلگر سیستم بودم من مسئول نگهداری سیستمای NSA بودم ولی اینم بگم کار اصلیم کمک کنم به ارتباط NSA با CIA تنها کسی هم که تو اون منطقه معماری سیا رو میشناخت به سفارت خونه های ایالت متحده میرفت من بودم اسنودن میگه درباره باره NSA هم دو تا موضوعی که من شوکه شکه کرده میخوام بهتون بگم اول اینکه در مقایسه با CIA سیستمای فناوری NSA خیلی خیلی پیشرفته تره. نکته دومی که با تمام سیستمای فنناوری پیشرفتهی که NSA داره اما از جهت امنیت، امنیتش کمتر از CIA چه از جهت محاسبات اطلاعاتی، چه از جهت رمزگذاری اطلاعاتی سیستم CIA در مجموع امتر از NSA در حقیقت میشه گفت که NSA از نظر امنیت سایبری و امنیت نسخای پشتیبانش از خیلی از بازیهای سایبری عقبتره و این برای من خیلی جای تعجب داشت چطور میتونه NSA انقدر ناامن باشه و رؤسای من این خطر رو متوجه شده بودن و پیدا کردن رای حلم به من سپرده بودم من اونجا بودم که این مشکل رو حل کنم و مشکل کمی هم نبود من اونجا بودم که یه سیستم پشتیبان و بکابگیری خیلی قوی رو طراحی کنم راهندازی کنم برای چی؟ برای اینکه اطلاعات رو بتونه به خوبی ذخیره کنه که اون امنیته بره بالا و این سیستمی که من طراحی کرده بودم میشه گفت NSA در سایه بود یه نسخه کامل و به روز تهیه کرده بودم از مهمترین اطلاعات آژانس که اگر فورت مید هم میسوخت آژانس امکان راهاندازی مجدد و دسترسی دوباره به آرشیو رو داشت. همشه کاری من کرده بودم. اگر تمام اطلاعاتم از بین میرفت باز من نسخه کامل و پشتیبان رو داشتم. اسنودن میگه تا زمان انتشار این کتاب، آژانس میتونست اطلاعات رو برای چندین دهه ذخیره سازی کنه. و خب هدف نهایی آژانسم همین بود دیگه. آژانس اطلاعات آمریکا میخواد تمام داده ها رو زخیر سازی دائمی و ثبت دائمی بکنه و این یکی از دلایلیه که این کتاب نامگذاری با این عنوان شده ثبت دائمی پس رؤیای آمریکایی در خصوص اطلاعات اینه که تمام فایل ها جمعوری بشه تا ابد نگهداری بشه و یه حافظه کامل ساخته بشه یا همون ثبت دائمی بشه گفتیم که اسنودن وارد ژاپن شد گفت و ژاپن برام حقایق بیشتر آشکار شد از جمله اونها این بود آژانس های به زندگی مردم علاقه مندن چرا علاقه مندن؟ چون بتونن رفتاراش رو کنن و این مطلب و من بعد از مطالعه گزارش طبقه بندی شده و سری متوجه شدم و تا چند ماه گیج بودم؟ که چرا آژانس میخواد دائم رفتار مردم رو کنترل کنه. مثل بچه‌ای که دائم از طرف پدر مادر داره کنترل میشه و خطایی اگه ازش سر بزنه حواسش هست. اسنودن میگه من احساس میکردم فریبم دادن. بازی خوردم. و از این بابت اینکه جزوی از این بازی شدم و به سیستم از لحاظ فنی با مهارتون کمک کردم احساس حماقت میکردم، عذاب وجدان گرفته بودم. من به عنوان یک کارمند دولت متوجه شده بودم که کارام در راستای حفاظت از کشور نیست در راستای حفاظت از دولته احساس می‌کردم بهم احترامی شده اهمیت کار اسنودن به نظر شما چیه تا الان چه برداشتی دارید بعد از اینکه مأموریت ادوارد اسنودن در ژنو و در ژاپن به پایان میرسه حالا وقتشه که سال 2011 برگرده به کشورش یعنی آمریکا و برای همون کارفرما یعنی شرکت دل شروع کنه در آمریکا کار کردن. از اون طرف به آژانس قدیمی خودش یعنی CIA یا همون سیاه هم وفاداره باش ارتباط داره. اسنودن حالا دیگه یه آدم پول داره توی خونه مجلل زندگی میکنه. تو کولومبیای مریلند یه خونه بزرگ از خودش داره. به راحتی میتونه پول در بیاره. اما در عین این راحتی احساس گناه یقش رو گرفته و ول نمیکنه. خودش میگه من چهار سال از کشورم دور بودم احساس میکردم الان عوض شدم و دائما افکار ضد و نقض میومد تو ذهنم. از یه طرف به خودم میگفتم اینا یه مردم فقیر و بیگناه که قربانی دولت شدن از طرف دیگه به خودم میگفتم آقا ساکت شد به تو چه مربوطه؟ انقدر دراماتیک فکر نکن اونا خوشحالم برای خودشون تو به این چیزا چیکار داری؟ تو به زندگی خودت برست تو به خودت رو صاف کن تو زندگی خودت رو اداره کن چیکار داری با بقیه و میگه این افکار ولم نمیکرد. زندگی نرمال و طبیعی اسنودن تازه شروع شده همون زندگی که دوست داره با لیندزی همسرش داشته باشه یه زندگی آروم یه خونه زیبا یه حیات بزرگ با درختای گیلاس حالا لیندزی گواینامه مربیگری یوگاشو گرفته اسنودن هم تو شغل جدیدش تو بخش فروش دل داره کار میکنه یعنی همون بخشی که کار کردن در اون قسمت ثروت زیاد بر آدم به همراه داره اصلا یه جهش نجومی میکنه از جهت مالی پاداشای قابل توجه آدم میگیره اسنودن تعریف میکنه میگه حالا دیگه تونسته بودم یک کمی از اون عذاب وجدانی که بهش گرفتار شده بودم خودم نجات بدم سعی میکردم به این زندگی راحت عادت بکنم. عنوان رسمی شغل هم بود مشاوره و ارائه راه حل من باید مسائل جدید شرکت و حل و فصل می کردم. در این حال با نماینده های خرید و فنی CIA هم جلسه داشتیم وظیفه من چی بود؟ همکارم تجهیزات دل رو می فرخت. کارای فنیش رو هم در صورت لزوم من انجام می دادم. ما داشتیم تحت پوش شرکت دل کارای پیچیده فنی آژانس رو انجام می دادیم. پروژه اصلی ما کمک به آژانس CIA بود از فناوری پیشرفته گرفته تا استاندارهای فنی NSA که نباید عقب میموندیم ما همون زمان دنبال مهیجترین فناوری جدید بودیم یعنی ابر خصوصی به زبون ساده میخواستیم یه کاری کنیم کسی که توی چادر تو افغانستان نشسته بتونه کاری رو بکنه که معمور ما تو دفتر مرکزی CIA داره انجام میده من الان داشتم باهوشترین افراد و تو دل رهبری میکردم براینکه یه حلی برای این ابر خصوصی پیدا بکنیم تا هر کسی تو هر جایی بتونه به هر چیزی دسترسی داشته باشه قول و هم که میدادیم خیلی سرمونو شلوخ کرده بود فقط آخر هفتههام فرصت داشتم یه سری به بزنم حالا دیگه الان ما یه خونه سه طبقه داشتیم کلیم وسایل نو خریده بودیم ریخته بودیم توش یه ماشین آکورا اینتگیرای 98 دسته هزار دلاریم هم نقدی خریده بودم چون نمیخواستم از کارت اعتباریم استفاده کنم که روش حساس بشن. همه چی نقدی میخریدم. یکی از معمولیت های هم تو اون موقعیت زمانی و مکانی بود که چون خونمون به پاساژ کولومبیا نزدیک بود و تو اون پاساج 200 مغازه بود میرفتیم خرید میکردیم. بیشتر لوازم خونمون رو از همون خریده بودیم. همون زمان که شرکت دل محصولات و تولید میکرد منم داشتم رو فضای ابری کار میکردم اونم برای چی؟ برای رضایت خدا نه برای رضایت سی مردم با حیجان میومدن خرید میکردن و من از اون همه اطلاعاتی که بکاپ میگرفتم ازش می میشدم اینا محصولات میخریدند، و هرچی اطلاعات اطلاع ما اونجا سیو میکردیم ذخیره میکردیم به خاطر اون فضای ابری که دسترسی بهش داشتیم کلی عکس فیلم موزیک اطلاعات مختلف مردم به این فکر نمیکردن که آقا چطور به راحتی و رایگان این فضای راحت در اختیارشون قرار میگیره آسون میتونن هر چیزی رو بارگذاری بکنه و محدودیتی نیست خبر نداشتن که یه جای دیگه داره از این استفاده میکنه. وقتی ابر در حال اجراست آژانس میتونه پایش کنه که چه کسی چه فایلی رو تو دنیا داره میخونه. نتیجه چی میشه؟ اینکه دیگه داده فقط مال شما نیست. این داده ها میره تو شرکت شرکتایی مثل دل کنترل میشه. اونا میتونن برا هر هدفی از اطلاعات شما استفاده کنن. اینجاست که میگیم تکنولوژی فضای ابری تحولی رو در صنعت اطلاعات اصلا به وجود آورده. نحوه کار این ذخیره‌سازی سازی عبری هم اینجوریه. وقتی شما اعلام میکنی که با شرایط موافقی اجازه میدی که به صورت آنلاین اطلاعات ذخیره بشه و وقتی آنلاین ذخیره شد کس مثل دل هم میتونن به اونها دسترسی داشته باشن همون کسی که اینو تولید کرده میتونونه به اون اطلاعات دسترسی داشته باشه. اون وقت اون شرکت میتونونه درباره داده های من و شما تصمیم گیری بکنه یا میتونونه زخیرهش کنه یا میتونه پاکش کنه اگه پاک بکنه و ما رو کامپیوتر یا درایومون کپی ازش نداشته باشیم داده برا همیشه از بین میره، شرکتها میتونن حتی بدون اجازه ما این دادار رو بر مسئولان خودشون بفرستن، اینجا دیگه مالکیت خصوصی دیگه معنایی پیدا نمیکنه. این داده های کاربرو میدونید چه سود کلانی رو برای شرکتها داره دولت آسون و رایگان این همه داده در اختیارشه. اسنوده میگه این نقض حریم خصوصی خود منم خیلی اذیت میکرد. احساس میکردم به حقوق شخصیم تجاوز شده. یعنی هر روز که من از خونه میام بیرون احساس میکنم دوربینای امنیتی و هسگرا دائم دارم منو میپان و این برام آور بود دنیای آینده پیش چشم من ترسناک شده بود دنیایی که توش همه آدما دارن کنترل میشن و من سعی میکردم این نظارت و کنترل رو با لیندزی در میون بذارم البته اون با من همدل بود ولی راضی نمیشود از های اجتماعی مثل فیسبوک اینستاگرام بیاد بیرون یه جوری رو وابسته کرده بود به فضای مجازی حقم داشت بیچاره و از اون طرف اون خیلی نگران من بود میگفت تو خیلی حساسی خیلی تحت فشاری مثلا که عصبی شدی خیلی گیر میدی به این چیزا نه این چیز مهم مهمی نیستن اسنودن میگه لینسی درستم میگفت من خیلی تحت فشار بودم نه به خاطر کارم به خاطر حقایقی که مجاز نبودم افشا کنم سینم پر درد بود نمیتونستم به کسی بگم نمیتونستم به لینزی بگم همکارای سابقم هم تو آژانس امنیت ملی میتونن راحتونو تماشا کنن حتی شرایط آشغالی که برای من میفرسته رو بخونن. نمیتونستم بگم اونا تمام اکسای عمومی که هیچ خصوصیش هم میتونن ببینن. نمیتونستم بهش بگم که دولت داره همه اطلاعات رو ذخیره میکنه. و اگر شما اطلاعات مهرمانه رو فاش کنید یا از مسیر خارج بشید از اطلاعات خصوصی زندگی شما علیه شما استفاده میکنه و عمق فاجه اینجاست. ادوارد سنودن تو همون زمان گرفتار یه بیماری میشه میگه ناخواسته تعادلم به هم میخورد قاشق دستم بود یه دفعه دستم میفتاد میخوردم زمین وسایلم های گم میکردم اصلا یه جوری گیج میزدم علتشم خودم میدونستم رژیم غذایم سالم نبود ورزش نمیکردم خوب نمیخوابیدم بنابراین مجبور شدم که کارامو به صورت دورکاری انجام بدم کم کم تشنجم میکردم یادم میاد که یه سابقه یه مریضی اینچنینی مادرم هم داشت اونم دچار سر می میشد حتی دهنش کف می کرد بدنش میلرزید رو زمین غلط می خورد عضلات سفت میشد باورم نمیشد همون بلایی که سر مادرم اومده حالا داشت سر من می اومد تا قبل از این مادرم می میگفت که سر ارسی نیست اما معلوم بود این حرف دقیق و علمی نیست چون اساسا درباره این بیماری اطلاعات خیلی کمی وجود داره سر سانت روم عجیبیه مبتلایی به سر بسته به اینکه کدوم قسمت از مغزشون نارسایی داره چیزای مختلفی رو حس میکنن اگر تو مرکز شنیداریشون نارسایی باشه صدای ناقوس کلیسا میشنوه اگه تو مرکز بیناییشون اختلالی باشه تار میبینن یا جرقه میبینن اگه مثلا اسنودن تو عمق مغزشون باشه سرگیجه شدید میگیرن تو همون شرکت دل خوشبختانه سی تی اسکن و MRIش رو تو بخش بیمه انجام میداد این کارا رو انجام میده. ولی هیچ کسی مثل لیندزی به دردش نخورد و فرشته نجاتش نبود. دائما بهش دلداری میداد ازش مراقبت میکرد. اسناده میگه من خیلی احساس شکست میکردم. دو نهاد بزرگ زندگیم یعنی کشورم و اینترنت اینا از هم پاشیده شده بود به نظر خودم. این منو آزار میداد، حالا بدنم شده بود، سومین نهادی که داشت از بین میرفت و این سه تا قصه داشت من از پا در می آورد کشورم، اینترنت و خودم این مریضی من ادامه داشت تا سال 2011 که یه خبر مهم تو سر تا سر دنیا پخش شد و انگار وقتی این خبر پخش شد من اصلا مریضیم یادم رفت خبر چی بود؟ اسامه بن لادن تو ابوتاباد پاکستان ردیابی شده بود و توسط یگان ویژه نیرو دریای آمریکا کشته شده بود اسنوده میگه که فردی که مغز متفکر حملات 11 سپتام بود، فردی که باعث شد من برم اتفاقا تو ارتش که انتقام ازش بگیرم و دیگه شاهد اینجور فجایی مثل 11 سپتام نباشم و از ارتش وارد جامعه اطلاعاتی بشم، حالا تو آغوش زنای مختلف خودش این آدم کشته شده بود. تصاویر خیابان‌های آمریکا رو که نشون می‌داد تلویزیون مردم غرق شادی بودن نیویورک ورشته بودن رو سرشون یک جشن و شادی بی سابقه. اسموده میگه ده سال پیش بود که دو تا هواپیما خورد به برج دوقلو و من یه دهه از عمرم رو تلف کرده بودم و از این بابت خیلی ناراحت بودم به خودم می‌لرزیدم تو ده سال گذشته آمریکا های مختلفی رو از سر گذرونده بود با افغانستان تغییر رژیم عراق سقوط صدام بازداشت و شکنجه گوانتانامو و کشتار غیر نظامی ها از طریق حمله هوایی با این حال میگه من نمیدونستم برای چه مردم دارن شادی میکنن این همه فاجعه سرشون اومده اما داشتم نگاه میکردم میدیدم بزرگترین حمله تروریستی به خاک آمریکا یعنی همون 11 سپتام خواسته و ناخواسته میدونید باعث چی شد فناوری دیجیتال توسعه پیدا کرد در آمریکا تروریسم دلیل اصلی برنامه نظارت شد تو آمریکا مسئله این بود بعد یه دهه نظارت جمعی دولت رو مردم حالا فناوری شده بود یه سلاح علیه آزادی مردم این سلاح فناوری از اون ترور رو از اون وحشتی که 11 سپتام ایجاد کرد به نظر بدتره آمریکا بعد از 11 سپتام جهان رو دو قطبی کرد گفت هرکی بامانیس علیه ماست خب این سیاست هیچی آیده آمریکا نکرد بلکه خیلی چیزا را اد دست داد اسمودن تو همون حالت مریضی خودش هست تا اینکه نیمه دوم سال 2011 تشنجاش بیشتر میشه بیمارستان میره مطبهای مختلف دکترای مختلفو میبینه تحت دارودرمانی قرار میگیره بدنش نسبتا به یه میرسه اما ذهنش همچنان در به داغونه باعث شده افسرده بشه، تنبل بشه، تمرکزش از بین بره، از تو خونه دورکاری میکرد، اما الان دیگه مشکل جلسات داره. برای همین مجبور میشه از شرکت دل مرخصی معلولیت کوتاه مدت بگیره، چون نمیتونه روی چی تمرکز کنه، نمیتونه کتاب بخونه، شده یه تیکه گوشته بدون حرکت که فقط میتونه انگوشتاش رو صف نمایش گوشی بچرخونه، همین. با این حال میگه من خبرهایی که از سرتاسر سر دنیا میشنیدم از اعتراضای تو لیبی تو مصر تو یمن تو عراق تو لبنان تو سوریه بیماری من در برابر این خبرای بد هیچ بود مردم داشتن دسته دسته خیابون تو خیابونا میمردن هشته میشدن تو سرتا سر, سر خاورمیانه غیر نظامی های بیگناه داشتن از کار از تحصیل از زندگی محروم میشدن بهار عربی دنیا رو داشت تکون میداد مردم تصمیم گرفته بودن از این ظلم و از این سانسور و از این فقر خلاص بشن مردم میگفتن دولت باید در قبال کاراش پاسخگو باشه نه اینکه مردم به دولت پاسخ بدن تقاضای هم یه چیز بود سرنگونی استبداد مطلقه چون تو حکومت استبدادی میدونید دیگه خواست دولت مقدمه بر خاست مردمه اما وقتی حکومت آزاد باشه دموکراتیک باشه خاست مردمه که مقدمه بر خواست دولت تو آمریکا خب مردم حق آزادی بیان دارن دیگه چرا؟ چون دولت نمیتونه قانونی رو وضع کنه برای آزادی بیان حق آزادی مطبوعات دارن چون قانونی رو برای فسخ این قانون نمیتونه و تصویب بکنه حق آزادی مذهب دارن چون دولت نمیتونه قانونی وضع کنه که به یه مذهب خاص مثلا شما احترام بذارید آمریکایی‌ها حق برگزاری گرده همایی دارن، حق اعتراض صلح‌آمیز دارن. دولت نمیتونه قانونی برای منعش تصفیه بکنه. تو زندگی امروزی یه مفهومی داریم که دولت نمیتونه واردش بشه. همه اینایی که گفتیم جزء مفهوم حریم خصوصیه دولت نمیتونه توریم این خصوصی وارد بشه. اما چه کنیم که دولت تمام قوانین رو نقص کرده بود و حریم خصوصی افراد رو شکسته. بود. و تو این شرایط بود که ادوار اسنودن سر بلند کرد ممكن سوال اینجا شما کنید ازش که آقای شما که فهمیدی NSA و CIA چی چیکار دارن میکنن دارن کار غیر قانونی انجام میدن حریم خصوصی رو نقض میکنن گفتگوهای مردمو شنود میکنن پس چرا هنوز شما داری براش کار میکنی آقای اسنودن چرا رسواشون نمیکنی معتل چی هستی جواب اسنودن اینه که من قبل از تصمیم بر هر اقدامی باید دقیقا متوجه میشدم که این سیستم نظارتی دولت چجوری داره کار میکنه هنوز کامل متوجه نشدم و تا این کارو نمی کردم بیفایده بود هر اقدام هر حال اسنودن با همسرش لیندزی میان هوایی به خاطر اینکه پزشکا تجویز میکنن که هوای خوب تشنجش رو کمتر میکنه، درمان میکنه، هوای هوایی خیلی بهش میسازه، حالش رو بهتر میکنه، کم کم دیگه میتونه رانندگی کنه، میتونه تا محل کارش رکاب بزنه با دو شرخه یه زندگی لذت بخشی پیدا کنه از اون بیماری کم کم فاصله بگیره تو همون زمان لندزی گاراژ خونه رو تبدیل کرده به یه سالن تناسب اندام و اسنوده هم سرگرم کارهای خودشه اسنوده میگه حالم که یه خورده بهتر شد وسطای سال 2012 تلاش جدیمو شروع کردم بفهمم این نظارت جمعی چجوری داره کار میکنه و بلاخره متوجه این موضوع شدم بعد از اینم که فهمیدم سیستم چطور کار میکنه باید دنبال این میگشتم که دقیقا این نظارت داره چه اصلی از اصول قانون اساسی رو نقض میکنه و متوجه این شدم که نظارت متمم چهارم قانون اساسی رو داره نقض میکنه اسنودن میگه مطلب بعدی این بود که من شخصم باید این اطلاعات محرمانه رو و این نقض قوانین رو افشا میکردم یا کس دیگه ای بهتر بود این کارو بکنه مطلب مهم بعدی که پیش روی اسنودن هست این که این اسناد و باید در اختیال چه کسی قرار بده این خیلی مهمه و اینکه چه کسی حرفش رو باور میکنه مگه اسنودن رئیس اسرار محرمان است که هرچی بگی همه باور کنن اینا همه سوالاتیه که این آدم پیش رو داره مشکلاتی که جلوش هست فقط اینکه یه راز و فهمیده تمام نیست اصل ماجرا اینه چجوری این راز و پخش کنه که باورم بکنن، و البته یکی از مشکلات این راه اینه که این اسناد فایل ها رو چجوری باید از آژانس خارج بکنه بسیار کار سختیه با اون همه تدابیر امنیتی این چجوری میتونه اسناد رو خارج بکنه یه گوشی تلفن نمیذارن تو ببره خب چجوری میخواد این اسناد بیاره بیرون و اگر گیر میافتاد مجازاتش خیلی سنگین بود دولت قانون گذاشته بود گفته بود که هر کسی افشای اطلاعاتی بکنه مجازات سنگینی براش داره. اگه اطلاعاتو در اختیار خبرنگارای داخلی یا دشمن خارجی بذاره ده سال حداقل برای افشای هر سند زندان براش می بوریدن. پس سناریو این میشه که اسناد رو جمعوری کنه خارج کنه و منتشر کنه اما کم کم به این نتیجه میرسه که اگر خودش بخواد این کارو بکنه کار کاملا اشتباهیه شخصا اگه افشاگری انجام بده اشتباهست و اینجا مجبوره که به یه دادم اطمینان بکنه. و به نظرش میرسه تو بین همه گذینه ها ویکیلیکس یه آژانس خیلی قوی و مطمئن و خوبه. ویکیلیکس یه رابطی بین اسناد اطلاعاتی با روزنامهنگارا و حالت فایروال یا دیوار آتش هم عمل میکنه. به این صورت که باعث میشه منابع ناشناس و مخفی باقی بمونه. اما مشکل ویکیلیس چی بود؟ مشکلش این بود که جدنیه خور روندش عوض کرده بود اطلاعات رو خام و ویرایش نشده همینجوری منتشر میکرد. خب، این نظر اسنودن رو براورده نمیکنه چون این اطلاعات نیاز به تحلیل داره باید به وسیله روزنامهنگار تحلیل بشه باید به یه سناریوی باورپذیر برای مردم تبدیل بشه که مردم قانع بشن اینکه خام فقط خبر منتشر بشه که این به درد نمیخوره تمام زحمت بر میره، اسنودن بعد از یه مدتی به انتشار اسناد توسط نیویورک تایمز فکر میکنه. خب اونم یه روزنامه معتبره. اما مشکل اینجا بود که اگه تایمز اطلاعاتو میگرفت، ارزیابی میکرد و منتشر نمیکرد چی. اون وقت اسنودن نابود شده بود. ببینید اینا همه مشکلاتیه که این آدم پیش رو داره. بسیار بسیار کار سختیه. ما فهم میکنیم اطلاعات داشتن چیزی کمیه. خیلی وقت‌ها اطلاعات در اختیار داشتن یکی از سخت‌ترین کارهاست. نگه داشتن اطلاعات و یا فاش کردنش یکی از خطرناکترین کارا تو دنیا محسوب میشه شاید به مراتب از برخی از عملیات های تروریستی هم سختتره حساستره این تمام اون فکر و خیالایی یک تو ذهن این آدم میان که آقا من اگه به روزنامه اتمینان نکنم پس به کی میخوام اعتماد کنم اگه به این موسسه ویکیلیکس اعتماد نکنم به کی میخوام اعتماد کنم پس بنابراین تصمیم میگیره اسناد رو در اختیار خبرنگارا بذاره و تو تفسیر اسناد و تحلیلشم به اونها کمک بکنه چون اونا نمیتونستن این کارو بکنن. پس بنابراین اون باید جرشو میکشید و خب اون وقت هویتش فاش میشد. و با اون وقت مرگ به عنوان سزای جرم و جنایت در انتظارش بود اما قبول کردی چاره ای نیست میدونست که قانون آمریکا خیلی تو این زمینه سخت گیران است فرق نمیذاره بین اینکه شما اطلاعات رو به مطبوعات بدی برای اینکه انتشار عمو میکنن یا بدی به دشمنت و پول در عوضش بگیری یعنی بفروشی اطلاعاتو، هیچ فرق بین اینا نمیذاره چه شما به مطبوعات داخلی بدی؟ چه به دشمن اون میگه که شما سند و فاش کردی تموم کارت حتی اسناده میگه من یادمه سرکارمون به ما میگفتن فروش اسناد به دشمن بهتر از دادن اخبار به گزارشگرای داخلیه چرا چون گزارشگر همه چی رو علنی میکنه اما دشمن همه چی رو علنی ممکنه نکنه اینو به عنوان یه برگ برنده پیش خودش نگه داره بگه من این اسناد محرمانه رو نگه به موقع ازش استفاده بکنم پس اسنودن باید گزارشگرایی رو پیدا می کرد که قابل اعتماد باشن، هوشیار باشن، با احتیاط باشن، از اون طرف قوی و شجاع باشن. تو تلاشاش برای پیدا کردن این روزنامه به این نتیجه رسید. ژورنالیستایی که هدف اونها دولت امنیت ملی هستن اینا بهترین آدم پس دوتا از ما رو پیدا کرد. اولی خانم لورا پویتراس بود، که ما از این بعد به نام خانم لوراو رو میشناسیم یه مستندساز سیاست خارجی آمریکا بعد از سمت سپتامبر این آدم به نشد اطلاعات طبقه بندی شده قبلا متهم شده بود بارها بازداشت شده بود دومین نفرم خانم گلن گرینوالد بود یه وکیل آزادی های مدنی و یه ستون نویس روزنامه یه آدم شکاک منطقی و مبارز علیه آدم های بی پس خانوم لورا و خانم گلن میشن همراه های جورنالیست آقای اسنودن. هم به این موضوعات علاقه مندن و هم یه پیشینه ای دارن توجیه هستن. یه کارایی تو این زمینه کردن تو آزادی های مدنی و تو انتشار اخبار یه دستی بر آتش دارن. اما مشکل اینجا برقراری ارتباط و تماس با این خانوم هاست. اسنودن که نمیتونه به اسم واقعی خودشو معرفی کنه. برگرده بگه بله من ادوار پس برنامه‌برین تصمیم میگیره که از ارتباط اینترنتی یک کس دیگه استفاده کنه و به نام شخص سالس و ناشناس اطلاعات رو به لورا و به گلن برسونه. برای این کارم چیکار میکنه؟ ماشین پشت فرمون ماشینش تو ساحل همینجوری رانندگی میکنه از وایفای تفریقای ساحلی استفاده میکنه و تماس برقرار میکنه با لورا. نقشش برای خارج کردن اسناد چیه؟ اینکه از اونا کپی بگیره. و از اونجا خارج بشه اما مشکل اینجاست که شما هر سندی رو که بخونی یا اجرا کنی یا بنویسی اونجا ثبت میشه بخوند بنویس اجرا کن اینا جز محاسبات کامپیوتری هستن که بهشون میگن مجوز شما باید این مجوز رو دور میزدی تا گیر نیفتی چون هر کاری که شما رو کامپیوتری یا دست انجام بدید یه سابقه یا یه پرونده اونجا ایجاد میشه شما بدون اینکه ردپای خودت بذاری، باید مجوز و دور بزنی. از خودت که قابل پیگیری و ردیابی باشه نذاری و بیای بیرون. و اینجا خوشبختانه آژانس های ضد جاسوسی برای خود جاسوسا نداشت. و اینجا یعنی نقطه قوت سیستم دقیقا نقطه ضعفش هم بود. پس ترین و ترین را بر کپی فایل چیه؟ همون قدیمی‌ترین روش، یعنی استفاده از چی؟ دوربین، عکس بگیری ازشون. استفاده گوشی تلفن همراه و گوشی هوشمندم تو ساختمون NSA ممنوع بود در کل یه قمار خطرناک بود بنابراین اینجا اسنودن میاد چیکار میکنه؟ از کارت SD استفاده میکنه کارت های SD مینی و میکرو به اندازه یه ناخون انگشت که راحت بشه جاسازیش کرد قرار شد اسنودن بعد از اینکه از سنده عکس گرفت اونا رو به کارت SD حالا این کارت استی رو چجوری خارج کنه؟ هر جوری بخواد خارج کنه تو اون بازرسی ها معلوم میشه. تنها چیزی که به ذهنش میرسه استفاده از مکعب روبیکه. مکعبی که همیشه باهاش هست و خیلی نگاه عادی همه بهش دارند. اتفاقا اون کارت استی رو جاسازی میکنه تو مکعب روبیک. بیشتر از هشت ساعت طول میکشه که کارت پر بشه. کارت که پر شد باید سری خارج میشد. اگه کوچکترین مشکلی اینجا به وجود می اومد سیستم یه ااروری میداد یه هشداری چیزی صادر می کرد هیچ چی نگهبان های اصللحه به دست همه بهش حمله میکردن درا قفل می شد بگیر به من شروع می شد تمام اسنوده میگه اون لحظه سعی می کردم به این کارت استی اصلا فکر نکنم چون اگه بهش فکر می کردمم رفتارم از اون حالت عادی خارج می شد به مشکوک می شودن. از اون طرفم احساس میکردم تیم معمای FBI الان بیرون منتظر منه. چون شنیده بودم که FBI میذاری کار رو انجام بدی بعد یه دفعه میریزه سرت هر جوری بود به خودم مسلط شدم FBI رو فراموش کردم حالا برای اینکه که کارت استی رو خارج کنم که دستگاه هم بوغ نزنه و چیزی نشون نده و نگهبان مشکوک نشن مکعب روبیک به کمک می آگر. کارت استی رو تو مکعب روبیک گذاشت گرفت دستش آروم لبخند زنان از کنار نگهبانا رد شد و سالم رسید خونه. آبم از آب تکون نخورد یکم تو خونه استراحت کرد ولی دائم نگران بود نکنه الان FBI بریزه تو خونه ولی کم کم به خودش مسلط شد کار بعدی که کرد اومد اسناد رو رمزگذاری کرد تا امنیتش از اینی که از بالاتر بره اسناد روی درایو کامپیوترش بود و احساس میکرد خونه امتر از اداره است رمزگذاری شده بود دیگه خیالش راحت بود و بالاخره تونست اسناد محرمانه NSA رو از اونجا خارج بکنه. تا اینجا گفتیم که بالاخره ادوارد سنودن به هر زحمتی که بود تونست اطلاعات مهرمانه رو از NSA خارج بکنه اما حالا نوبت اون رسیده که اطلاعات رو از کشور خارج بکنه و اونو به دست جورنالیستایی که باشون تماس گرفته بود برسونه خودش میگه تصورم این بود که این آخرین باریه که دارم خون زندگیمو میبینم یا حتی ستاره های آسمون رو برای آخرین باری که دارم میبینم آخرین باریه که کنار لینزی میخوابم و بیدار میشم و این برام خیلی دردناک بود اگه بخواید بدونید تو چه شرایطی بودم شرایط یه آدمی که محتضر و در حال مرگه حسابای بانکیمو خالی کرده بودم تا دولت نتونه اونا رو مصادره کنه پولای نقدم و توی جعبه فولادی قدیمی برای لینزی گذاشته بودم بر روز مبادا حتی کارهای عقب افتاده تعمیراتی مثل تعمیر پنجره، تعویض لامپا رو کامل انجام داده بودم. رو پاکسازی کرده بودم، یه جوری رمزگذاری کرده بودم که اطلاعات دیگه هیچ ارزشی نداشته باشه. خلاصه تمام کارام رو یه جوری سازماندهی کردم که برای لینزی هیچ گونه مشکلی پیش نیاد. برای گفتن حقیقتم رو کشورهای اروپایی نمیتونستم حساب باز بکنم چون از آمریکا میترسیدن و طبق قانون استرداد مجرمین قطعا منو تحویل میدادن. آفریقا و آمریکای لاتین هم مناطق ممنوعه بودن روسیه هم که روسیه بود، چینم چین بود، دو تا منطقه ممنوعه دیگه. تو خبر میانم که اوضا بدتر از این بود. بالاخره رسیدم به گزینه هونگ کونگ. از نظر ژئوپلیتیکی منطقه یه منطقه بیطرف و بیصاحب بود و جایی بود که من میتونستم برم، یکی از آزادترین مناطق دنیا بود چین و پکنم نمیتونستن کاری علیه من انجام بدن یا علیه اون روزنامه نگارا رو بیشترین امیدواری که داشت این بود که قبل از اینکه دستگیر بشم بتونم اطلاعات رو افشا بکنم وگرنه تمام زحماتم بر باد میرفت. صبح اون روز با لینزی اخواب بیدار شدم اون با دوستاش میخواست یه سفر بیرون شهر بره، ازش به خاطر تمام کم و کردم گفتم دلم براش تنگ میشه به نظر خودم لیندزی بهترین شخصی بود که من تو زندگیم دیده بودم اون روز یه لبخندی زد و منو بوسید و رفت وقتی هم که رفت بعد از چند سال من اشکم در اومد عشق میریختم برای اینکه که درد و رنج من در مقابل رنج و دردی که برای همسرم درست کردم هیچه لیندزی و همچنین مادرم خبر نداشتن که من میخوام چیکار بکنم. فقط یه عبارت روی پدی که رو پیشخون آشپزخونمون بود گذاشتم و رفتم. برای لیندزی نوشتم که من برای انجام معموریتی به جایی میرم، دوستت دارم، آخرشم امضا کردم. بعد رفتم فرودگاه و برای پرواز به توکیو بیلیت گرفتم، تو توکیو بیلیت هونگ کنگ گرفتم و وارد هونگ کنگ شدم. به قول خود اسنودن شهری که جهان اولین بار منو اونجا ملاقات کرد تو هنگ هم دائم داره های ساعت رو تماشا میکنه تا زودتر اون دوتا تا خبرنگار رو ببینه خودش میگه که دائم به این دوتا خبرنگار یعنی لورا و گلن تماس میگرفتم میگفتم لطفا قبل از اینکه آژانس امنیت ملی به غیبت من شک بکنه بیاید این اسناد رو تحویل بگیرید خودم تو یه اتاق تو هتل میرا زندانی کرده بودم این منطقه هم به خاطر موقعیت تجاری و مرکز خریدش انتخاب کرده بودم. تابلوی حریم خصوصی لطفا مزاحم نشبیده رو دستگیره در آویزون کردم. ده روز تمام از ترس جاسوسه از اتاق بیرون نیمدم. تنها کاری که میتونستم انجام بدم انتظار بود و انتظار. اتاقم رو تبدیل کرده بودم به مرکز عملیات. تو این فرصت داشتم به این فکر میکردم که چجوری میتونم برای مردم عادی توضیح بدم که دولت آمریکا داره به کل جمعیت دنیا نظارت میکنه و حرفای اونا رو شنود میکنه. تصمیم گرفتم به زبون خود مردم افشاگری کنم. یعنی روش بیان داستان. حالا داشتم فکر میکردم که اول باید کدوم داستان رو بگم. همه داستان رو تو ذهنم مرتب کردم، سعی کردم به ترتیب بدترین جرم و جنایت ها رو شروع کنم افشا کردن، موضوع دیگهی که بهش فکر می کردم این بود که چجوری به مردم بگم که من کیم و چرا این تصمیم رو گرفتم؟ اینا همه مواردی بود که من اون مدت ده روز داشتم بهش فکر می کردم. در نهایت دوم ژوئن همون سال 2012 گلن و لورا وارد هنگ کنگ شدن، تو هتل میرا ملاقاتشون کردم، گلن وقتی من و انتظار داشتم که یه آدم و تیپ سیگاری افسرده با یه وجدان گناهکار بمینم فکر نمیکردم انقدر جوون باشی ده دقیقه بعد که لورا و گلن وارد و اتاق من تو هتل شدن استرس من دیگه به اوج خودش رسیده بود لورا مشغول تنظیم نور و اتاق شد گلنم دوربین دیجیتالش رو باز کرد وقتی گلن دوربینو گرفت سمت من خیلی دست شده بودم از استرس داشتم میمردم. چراغ قرمز دوربین لراک روشن شد، انگار چراغ قرمز تفنگ یه تکتیر انداز بود که به طرفم نشونه گرفته شده بود. من تا حالا با هیچ فیلم سازی روبرو نشده بودم با هیچ روزنامه نگاری ملاقات نکرده بودم. اولین باری بود که داشتم در مورد سیستم نظارت جمعی آمریکا با مردم دنیا اونم از طریق اینترنت صحبت میکردم. واقعا بیایم که خود خودمون رو جای ادوارد اسنودن بذاریم ببینیم این آدم چه حالی داشته اون موقع از سوم تا نهم ژوئن اسنودن تو اتاق با گلن و همکارش از روزنامه گاردین یعنی یوین سپری کرد درباره برنامه آژانس امنیت ملی صحبت کرد و لورا هم داشت از گفتگوها فیلم می گرفت شبا گلن و یوین میرفتن هتل خودشون و شروع میکردن به نوشتن مقاله لورا فییلما رو تدوین می کرد و گزارشش رو به گلمن از واشنگتون پست میداد گلمن نیماده بود هنگ کنگ و به صورت دورکاری اینا با هم در اعتباط بودند تلویزیونی که روشن کردم کانال خبری BBC و CNN پر شده بود از حرفای من و منتظر بودم ببینن واکنش های بین المللی چیه؟ تو پنجم ژوئن ۲۱ بود که گاردین اولین داستان گل رو منتشر کرد روز شیشم داستان بعدی تو واشنگتون پست منتشر شد توسط لورا و گلمن همه ما میدونستیم که اطلاعات هرچی دقیقتر منتشر بشه پذیرشش بیشتره وقتی افشاگریها تو تمام کانال های تلویزیونی و ویب سایت ها منتشر شد دولت آمریکا تمام دستگاه های خودش و مأمور شناسایی منبع انتشار این خبر کرد یعنی من وقتی هم اونا فهمیدن که منبع خبرکیه بازم موضوع افشگری قبول نکردن سعی کردن انگیزه و اعتبار منو زیر سوال ببرند. بنابراین من باید تا قبل از اینکه دیر میشد قصد و نیت خودمو از این کار توضیح می دادم که دولت حقیقت و وارونه جلوه نده به مردم تنها امید منم برای برنده شدن تو این جنگ این بود که خودمو معرفی کنم قرار شد من به عنوان منبع اصلی گزارش خودم و تو یه فیلم ویدیویی کاملا معرفی کنم قصد و نیتم و بگم بعد تو گاردین این فیلم منتشر بشه و همینجورم شد. فیلمم اینجوری شروع شد. اسم من ادوارد اسنودن 29 سال سن دارم. سلام دنیا. از لحظه ای که ویدیوهی من تو وبسایت گاردین تو نهم جوان منتشر شد تحت تعقیب قرار گرفتم. میدونستم تا زمانی که نهادایی که اونا رو رسوا کردن گونی سرم نکنن به دست و پامو نبندن آروم نمینشینن. همچنین اونا احتمالاً عزیزام و اذیت می‌کردن، به شخصیت من حتما حمله می‌کردن، ابعاد زندگی و شغلمو زیر و رو می‌کردن که یه اطلاعاتی برای چسبوندن به من پیدا کنند. کارشون هم خوب بلد بودن اگه میخواستن کسی رو خراب کنند به راحتی این کارو میکردن. اگه طرف یه سابقه یا روانشناسی یا روانپزشکی داشت که مراجعه کرده بود می گفتن این بیماری روانیه. یه بار مشروب خورده بود می گفتن الکلیه یه بار رفتار خارج از چارچوب زناشویی داشت می‌گفتن این منحرف جنسیه خیلی از افرادی هم که براشون پابوش درست کردن بدبختا وقتا خون از دست دادند به خاک سیاه نشستن اسنودم میگه من به همون مقداری که از خشم و کینه دولت نسبت به خودم مطمئن بودم به حمایت خانوادم به خودم اطمینان داشتم میدونستم منو درک میکنند همین عشق مادرم و همسرم به من خیلی آرومم میکرد خیلی بهم کمک میکرد که با این واقعیت کنار بیام که من وظیفهمو انجام دادم و دیگه کار دیگه ای ندارم همونقدر که به خانوادم اطمینان داشتم به شهروندم اطمینان داشتم میدونستم اونا از نظارت جمعی وقتی خبردار بشن میخوان ادالت برقرار بشه. چند ساعت بعد از انتشار ویدیو گاردیان یکی از خاننده با گلن تو هنگ کنگ تماس میگیره میگه که میخواد دو تا وکیل که پرونده منو قبول کردن با من صحبت کنن. اینا کمک کردند تا از هتل میرا که اون موقع تو محاصره مطبوعات بود خارج بشم یکی از وکیلای من که اسمش رابط بود واقعا خیلی رفتار خوبی خوبی من داشت آدم آرمانگرایی بود، مبارزی بود، خستگی ناپذیر بود قویتر از قدرت وکالتش خلاقیتش تو پیدا کردن خونه امن بود وقتی روزنامه نگارات کل هتل 5 طبقه تو هنگ کنگ محاصره کرده بودن منو برد یکی از محلهای فقیر نشین دیدم اونجا بیس هزار تا پناهنده هستند که زیر فشار چین تو هنگ هستند. و این وکالت اونا رو به عهده گرفته اونا رو به من معرفی کرد دیدم چقدر آدم‌های بخشنده و خیریان انزواشون انزوای سیاسی نبود اونا آدم بودن و من هنوزم که هنوزه مدیونشون هستم خودشون کسایی بودن که به وسیله ارتش شکنجه شده بودن یا مورد سوء استفاده جنسی قرار گرفته بودن حالا این آدمایی که پناهنده بودن به من پناه داده بودن با اینکه چهره منو تو تلویزیون میدیدن فقط به من لبخند می‌زدن دستشون تنگ بود ولی همه چی رو با من تقسیم می‌کردن جوری که من مجبور میشدم یواشکی براشون پول بذارم به من غذا دادن حموم گرم دادن جای خواب دادن نمی‌دونستم جوری باید از اینا تشکر بکنم بدون اینکه منو قضاوت بکنن به من پناه دادن و به نظر من هدیه خداوند تو جهان بودن اسنوودن میگه من از کسایی که مانع پناهندگی این آدما میشن متنفرم اگر این آدم های پاک و فداکار ارزش حفاظت شدن توسط دولت رو ندارن چون خود دولت ها لیاقتش رو ندارن. چیزی که منو خیلی خوشحال کردیم بود که وقتی این کتاب و داشتم منتشر می کردم، کانادا به اینا پناهندگی داده بود. حال تو چارده همه جوان دولت آمریکا من بر اساس قانون جاسوسی به صورت قیابی متهم کرد و در 21م جوان به طور رسمی درخواست استرداد منو صادر کرد که من بعد برگردم به ایالات متحده زمان رفتن من دیگه رسیده بود که اون موقعی که شده بودم سی ساله لپتاپم پاکسازی کردم کلید رمزنگاریمو خراب کردم که دیگه امکان دسترسی به هیچ سندی نباشه لباسامو گذاشتم تو چمدون و قصد عزیمت کردم دیگه تو هنگ کنگ هیچ امنیتی برای من وجود نداشت اون تیم حامی من از همه مسئولان سر و سر دنیا سوال کردند از ایسلند بگیرید تا هند ازشون پرسیدن که آقا شما به ممنوعیت استرداد متهم به جرم سیاسی پایبندید یا نه معلوم شد که پیشرفته ترین دموکراسی از خشم آمریکا میترسن همدردیشون اعلام میکردن ولی تمایل نداشتن به من تضمینی بدن تنها توصیهشون به من این بود که از آسمون هر کشوری که با ارتش آم آمریکا همکاری میکنه تو عبور نکن تو همین بین بود که با سارا هریسون روزنامهنگار و سردبیر ویکیلیکس ملاقات کردم سارا وکیل نبود ولی درباره استرداد خیلی تخصص داشت با وکیلهای هونگکنگی حقوق بشر درباره کار من مشورت کرد خیلی با سرعت و احتیاط سارا عمل میکرد ارتباطات زیادی که با ویکیلیکس داشت دست آخر باعث شد که یه مجوز برای من صادر بکنم برای کجا؟ اکوادور سارا یه وند برای رفتن به فرودگاه اجاره کرد ما از طریق موسکو، هاوانا، کاراکاس قرار بود بریم کیتوی اکوادور اونی تنها مسیر امن بود و هیچ پرواز مستقیمی از هنگ کنگ به کیتو وجود نداشت تمام پروازهای دیگه از حریم هوایی آمریکا رد می و خطرناک بود و من برای شناسایی نشم قشنگ کلامو کشیده بودم رو سرم، سارا دستم دستمو گرفته بود و میبرد به سمت خروجی و منتظر شدیم تا سوار هواپیما بشیم به قصد کیتو. برگشتم به سارا گفتم ببین تو مجبور نیست این کارو بکنی. گفت چه کاری؟ گفتم اینکه از من مراقبت کنی. سارا برگشت به من گفت که بیا با هم رو راست باشیم. من از تو محافظت نمی کنم. هیچ کس نمی تونه از تو محافظت کنه. من فقط انجام تا نذارم کسی تو کار تو دخالت کنه من انجام تا مطمئن همه چیز به بهترین شکل پیش میره و همه کار خودشونو درست انجام میدن گفتم پس تو خدمتکار منی گفت که من کسیم که آخرین بار تو رو زنده میبینه در کابین هواپیما که بسته شد هواپیما دور گرفت بلند شد با بلند شدن هواپیما انگار روح بود که از من به پرواز در می آمد. مکعب روبی که ما از کیفم دروردن ولی اصلا حال بازی کردن باهاش نداشتم برای همین برگردوندم دوباره سر جاش کلمو کشیدم رو سرم یه کمی خوابیدم بعد یه پرواز 24 ساعت فرود اومدیم و این شد آغاز تبعید من تبعید برای من یه سفر دائمی بود پاسپورت پاسپورتی که به مسئول کنترل تحویل دادیم اسکن کرد بعد یه نگاهی به من و سارا که پای سرم و بود کرد و تلفنو برداشت به روسی شروع کرد صحبت کردن بلافاصله دو تا افسر امنیتی رسیدن. انگا منتظر ما بودن یکی از افسرها پاسپورت منو گرفت گفت که این پاسپورت اشکال داره. با من بیاید سارا سریع دخالت کرد به انگلیسی برگشت گفت که من مشاور حقوقی ایشون هستم. هر جایشون بره منم باید بیام. من طبق ماده قانونی فلان باید با بیام. افسر گفت بسیار خوب شما هم بیاید. پشت سر دو افسر را افتادیم بعد وارد اتاق کنفرانس شدیم که از قبل آدما پشت میز نشسته بودند دور هم انگاه منتظر ما بودند نصفشون هودن نظامی بودن. معلوم بود بعضی از اینا مال اف اس بی هستن یا سرویس امنیتی فدرال روسیه مثل همین آمریکا. یه مرد محسن با لباس مرتب منظم موی سفید به من و سارا اشاره کرد که روبروش بشینی. لبخند زدن و اقتدارش معلوم بود که یه افسر کارکشته حقوقی یا یه افسر ارتباطات و اطلاعات روسیه است. سرویس های اطلاعاتی جهانم هم خب پر از این آدمای با این دیسیپلیین دیگه. گلوش رو صاف کرد به انگلیسی برگشت گفت که بذارید یه پیشنهادی به شما بدم یه پیشنهاد کاری بیا برای ما کار کن رو این پیشنهاد ما یه خورده فکر کن با یه گرمی و صمیمییتتم پیشنهادش رو مطرح کرد اسنودن میگه میدونستم نباید پیشنهادش رو قبول کنم اگه قبول میکردم، اونا فورا اعتبارم از بین می تصورم همین بود که اونجا صدا و تصویرم داره زب میشه سعی کردم تو انتخاب کلمات دقت کنم به افسر اطلاعاتی گفتم که گوش کن میدونم شما کی هستید و اینجا چه خبره اینو بدونید من هیچ تصمیمی ندارم با شما همکاری کنم اصلا قصد ندارم با هیچ سرویس اطلاعاتی کار کنم منظورم بی احترامی به شما نیستا ولی این ملاقاتی که شما داری از من میکنید بیشتر به تفتیش شبیه اگه میخاید بیاید کیفمو بگردید مطمئنم و البته چیزی توش پیدا نمی کنی که به دردتون بخوره وقتی هم داشتم صحبت می قیافه مرده یه دفعه عوض شد برگشت گفت که نه ما اصلا نمی این کارو بکنیم به من اطمینان داشته باشید ما فقط میخوایم کمکتون کنیم سارا برگشت گفت که این لطف شماست ولی امیدوارم بدونی تنها چیزی که ما الان بهش نیاز داریم که اجازه بدید با پروازمون ادامه بدیم قیافه افسر اطلاعاتی بیشتر عوض شد و به سارا برگشت گفت که شما وکیل ایشون هستید. سارا برگشت گفت من مشاور حقوقی ایشونم. افسره گفت پس شما به روسیه نایمدید بمونید. گفت نه. افسر سوال کرد میتونم بپرسم مقصدتون کجاست. اسنوده میگه من گفتم کیتوی اکوادور. از طریق کاراکاس و هاوانا. میدونستم اله از قبل جواب و میدونه. بعد روبروی من وایستاد برگشت گفت که باید بهت بگم که پاسپورت دیگه اعتبار نداره. اسنوده میگه شکه شده بودم. گفتم که خیلی متاسفم ولی فکر نمی کنم اینجوری باشه من باور نمیکنم. افسر برگشت گفت که نه کاملا هم درسته باور کن. این تصمیم وزیر امور خارجه شما جانکریه. پاسپورت شما توسط دولت باطل شده و سرویس های هوایی به شما اجازه پرواز نمیدن. پیش خودم احساس میکردم یه حقه است ولی قصد و نیت این آدمو نمیدونستم گفتم یه دقه اجازه بده سارا در آورد به وایفای فرودگاه وصل شد افسر برگشت گفت که میتونید چکم بکنید تو همه سایتها این موضوع گزارش شده و درستم میگفت اسنودن میگه باور نمیکردم دولت من منو تو روسیه به دام انداخته بود و این واقعا برای من یه شکست بود چون یه پیروزی تبلیغاتی بزرگ به روسیه اینجوری هدیه داده بود سارا سرش یه تکون داد گفت درسته افسر برگشت گفت که خب میخواید چیکار کنی؟ سارا گفت متاسفم ولی باید به آقای اسنودن بگم به هیچ عنوان به هیچ سوال شما دیگه جواب نده افسر به من اشاره کرد گفت که تو میتونی با من بیای ازم خواست سرش تا انتهای اتاق کنفرانس برم؟ از پنجره پایین به من نشون داد. کف خیابون رو نگاه کردم، به اندازه یه زمین فوتبال بزرگ یه عالمه گزارشگر با دوربین و میکروفون اونجا جمع شدن. یه صحنه عجیب و غریب. اف یا سرویس اطلاعات روسیه ترتیب این مانور رو داده بود. افسر برگشت به من گفت که زندگی برای آدمی با وضعیت تو بدون دوستایی که بهت کمک بکنن خیلی سخته. بعد برگشت به من گفت ببین اگه اطلاعاتی داری بیا در اختیار ما قرار بده. من برگشتم بهش گفتم که نه من مشکلی ندارم من راحتم هیچ مشکلی نیست که شما بخواید برای من رفعش بکنید افسر که دید آبی از من گرم نمیشه یا آهی کشید و به روسی چیزی گفت و همکاراش بلند شدن و رفتن بعد گفت که امیدوارم از تصمیمتون پشیمون نشید سرش انداق پایین رفت همزمان دو تا فرودگاه اومدن اصلا به ما و کارامون توجه نمیکردن فهمیدم که دارم با تفاوتی ما رو تحت فشار میذارن اسناده میگه شاید باورتون نشه اما چهل روز تمام اینا ما رو تو فرودگاه نگه داشتن چهل روز و تو طول این چهل روز ما به 27 تا کشور برای پناهندگی سیاسی درخواست دادیم و هیچ کدوم نمیتونستن در مقابل آمریکا مقاومت کنند حضور من تو فرودگاه به زودی تبدیل شد به یه نمایش جهانی در نهایت هم روسیه تحت فشار قرار گرفت به این نتیجه رسید که جز دردسر ما چیزی براش نداریم. به خاطر همین حضور من تو فرودگاه یه جمعیت رسانه ای عظیمی جمع شده بود اطراف فرودگاه و بالاخره روسیه به من یه پناهندگی موقتی داد اما سارا دیگه باید برمیگاش آمریکا از سارا به خاطر تمام زحمات تشکر کردم و اینکه این همه مدت کنار من بود اسمودم میگه وقتی افراد از من میپرسن که حالا زندگی من چجوریه بهشون جواب میدم مثل زمانی که بیشتر وقتم رو پای کامپیوتر صرف میکردم الانم میخونم و مینویسم. مطبوعات وضعیت من و مکان نامعلوم توصیف میکنن. اما من توی یه آپارتمان دوخابه تو مسکو زندگی میکنم. درباره حفاظت از آزادیهای مدنی تو عصر دیجیتال برای دانشجوها، برای محققا، برای قانونگذارا، برای تکنولوژیستا، سخنرانی و صحبت میکنم. بعضی وقتا وقتام جلسات مجازی برگزار میکنم با تیم حقوقی اروپا یا اعضای هیئت مدیره بنیاد آزادی مطبوعات. که تو مرکز حقوق بشر برگزار میشه این زندگی من بود تا زمستون سرد و یخبندون 2014 که لینزی اومد دیدنم و این اولین ملاقات ما بعد از اومدنم از امریکا بود سعی میکردم انتظار زیادی ازش نداشته باشم تنها چیزی که مستحقش بودم یه سیلی محکم بود دیگه ولی وقتی لینزی در رو باز کرد بهش گفتم دوستش دارم برگشت گفت که ببین آروم باش میدونم اینو اسنوده میگه وقتی اینو برگشت گفت انگار تمام دنیا رو به من داده بودن وکیل روسیم کمکم کرده بود که من پناهندگی روسی بگیرم وقتی هم لینزی اومد کنار من دیگه با همدیگه شروع کردیم گشت و گذار کردن تو موسکو البته هر وقتم میومدم بیرون سر ظاهرم رو تغییر میدادم بعضی وقت ریش میذاشتم بعضی وقت ریش نمیذاشتم اینکای جور و جور میزدم و از اونجا که هیچ وقتم نداشتم. دیدم اتفاقا سرمایه روسیه خیلی به کار من میاد به خاطر اینکه بهترین روش برای ناشناس موندن همین کلا و شالگردن که میذاری بهترین وسیله ناشناس موندنه اسنوده میگه ولی الان تو مسکو خیلی با احتیاط دارم حرکت میکنم حتی ریتم و سرعت حرکتم تو خیابونو تغییر میدم از ترافیک دور میمونم که دور نتونن چهرم و شناسایی کنن وقتی از کنار ساختمونایی که دوربین مداربسته دارن رد میشن سرمو پایین میگیرم کسی منو نبینه. قبلا نگران اتوبوس و مترو بودم که مردم منو شناسایی نکنن ولی الحمدلله الان دیگه مردم سرشون تو گوشیای تلفن کسی به اطرافش نگاه نمیکنه. اگه تاکسی بگیرم ازش میخوام یکم دورتر از مقصد منو پیاده کنه. زبان روسیم هم از لینزی بهتر شده الان. البته اون از من هنوز صبورتره، مهربونتره، خنده‌روتره. سه سال پیش بود که لیندزی اومد پیش من تو موسکو و دو سال پیش هم بود که ما با همدیگه ازدواج کردیم رسما. جالب اینه که ادوارد اسنودن تو آخر کتاب مثل اولی کتاب کتابش رو به لیندزی تقدیم میکنه کسی که عشق به اون تو تبعید به زندگی بخشید اپیزود 82 رو شنیدید؟ قسمت دوم از خلاصه کتاب سبت دائمی نوشته ای ادوارد اسنودن که در شهریورماه ماه 1402 منتشر شد. بازم مثل همیشه قدردان پسر عزیز و دوست داشتنیم رضا بهمنی هستند به خاطر زحماتی که برای تدوین این اپیزود کشید. تشکر از شما های عزیز پادکست کتاب جیبی روز و روزگار خوش و خدای